0: RCF
1: Comment vivre avec notre fragilité en consentant au manque Existe-t-il une façon d'être avec les autres en refusant les miroirs de la séduction Pouvons-nous prendre des responsabilités sans devenir mégalos À ces trois questions fondamentales, l'évangile de ce dimanche apporte un éclairage radical et c'est Jésus en personne qui nous l'offre. Par trois fois, le diable vient mettre à l'épreuve l'homme qu'il est, mais aussi le Fils de Dieu qu'il consent à être, trois tentations dont il sortira victorieux en s'appuyant sur le roc de la parole. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine Nicole Fabre, pasteur de l'Église protestante unie de France. Elle est bibliste et aumônier d'hôpital. Nous écoutons la parole
2: chez Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara Il est encore écrit, Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit Arrière, Satan  « Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient.
1: Nicole Fabre, euh, cette mise à l'épreuve de Jésus au désert juste après son baptême, je, je pense que ça n'est pas un hasard, Matthieu a choisi ce moment.
0: Absolument. Il y a dif... On peut le voir de différentes manières. La, la première chose, il fut conduit par l'Esprit pour être tenté. C'est étonnant de dire « pour être tenté », comme s'il fallait qu'il passe par là. Donc pourquoi cela Il me semble qu'il y a la logique de ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Déjà... Jésus, en se faisant baptiser au milieu de tous ceux qui venaient être baptisés par Jean, s'inscrit comme un membre du peuple. Et comme le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, que ça y est, enfin, il est né non plus comme Égyptien, mais comme fils de Dieu, à ce moment-là, il y a l'épreuve du désert, et qui est une vraie épreuve, où le peuple va être tenté. Et on peut voir que ce récit de la tentation est une manière de dire ben, Jésus retraverse avec le peuple toute l'histoire. Oui, Jésus vient de recevoir à son
1: baptême la parole « Tu es mon fils bien-aimé » et il va,
0: à son tour, éprouver Maître cette à l'épreuve. parole. Éprouver ouais, éprouver cette parole. Et on peut entendre aussi cette épreuve comme « Est-ce que... » Entendre cette parole, tu es mon fils bien-aimé, peut amener à quelque chose. Vous le disiez en introduction, euh, presque de paranoïaque, enfin grandiloquent, grandiloquent. Euh, Et l'épreuve va montrer que être nommé fils de Dieu, le bien-aimé, est ailleurs, Il n'est pas dans l'excellence, la réussite, mais c'est bien ailleurs. Et du coup, c'est éprouvé. Effectivement, dans la chair même de, de Jésus, qu'est-ce que ça signifie « être fils
1: » Le personnage secondaire de, de ce texte, c'est euh, le diable, le diviseur, le diabolos. Qu'est-ce qu'on dit
0: c'est, dans la Bible c'est, c'est, c'est ça. Le terme grec qui est utilisé là, c'est le diviseur. Et euh, très concrètement, il va être celui qui va essayer de diviser Jésus de son père même. » Comme s'il lui disait, tu es fils. Eh bien, en tant que fils, libère-toi maintenant et, et, et deviens adulte en dehors de Dieu.
1: Et en écoutant ce que vous dites là, on, on a en arrière-fond les paroles aussi de la Genèse, avec ce serpent des origines qui vient mettre en
0: doute la parole originelle de Dieu vis-à-vis de l'homme. Vous avez tout à fait raison. Et, et, et si tu es vraiment homme, tu peux te dégager de ce Dieu-là. C'est ce que dit la Genèse, oui. Alors, il nous est dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Il a jeûné, Jésus. Oui. Comme ses pères au désert Alors, c'est extraordinaire. Comme les... C'est vrai que ça va être la première chose au désert. Hein. C'est, c'est l'épreuve de la faim et donc la manne qui va être donnée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus entre dans ce temps de jeûne, c'est-à-dire un temps où il y a du manque. Il vient d'entendre « tu es mon fils bien-aimé » et il laisse cette parole ouverte parce qu'il faut qu'elle soit concrètement euh, travaillée, travaillée absolument. Donc le jeune va indiquer ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, veut dire quoi Et il est ouvert et il attend la révélation. Enfin une bonne nouvelle.
1: Nicole Fab, nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche. Récit très fort des tentations de Jésus. C'est chez Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Le tentateur s'approcha et dit à Jésus, donc première tentation, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » « « Si tu es fils de Dieu », on retrouve hein, donc euh, cette parole, Se doute. Euh, ce doute, hein, mise là euh, sur Jésus, qui est une parole fondatrice qu'il vient d'entendre et qui a dû le remplir de, de joie. Donc, il s'appuie sur une parole entendue.
0: Et là, il va d'ailleurs s- s'appuyer très souvent sur euh, des textes de l'Écriture. Alors, c'est là où c'est assez extraordinaire, parce que Jésus ne va pas répondre en son nom, mais effectivement, il va citer « L'homme ne vit pas que de pain seulement ». Et alors. C'est assez extraordinaire, c'est une parole du Deutéronome de la grande relecture du temps du désert. Donc c'est bien ce qu'a appris le peuple dans le désert, c'est que l'homme vit en tout premier lieu de la parole et de la relation de dialogue avec Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, très rapidement, euh, le peuple est passé dans le désert et... Et effectivement, il a eu faim en se disant, mais finalement, on était mieux en Égypte, il y avait des oignons, il y avait tout ça. Dieu va donner la manne. Au jour le jour. Au jour le jour. Oui, à chaque jour, euh, la quantité euh, nécessaire. Puis ensuite, ils vont demander de la viande, et, etc. Donc, il y a cette épreuve, est-ce que Dieu est capable de nourrir Mais, au cœur de ce temps de désert, va être donné les dix paroles, en particulier, enfin toute la loi et c'est ça essentiellement la nourriture dont va vivre le peuple. Et alors, pour Jésus, transformer les pierres en pain, qu'est-ce que ça signifie ça ben, Ça serait utiliser le don que Dieu lui fait, ou la relation avec Dieu, pour lui-même. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, parce que dans l'Évangile, il va se passer quelque chose au niveau, la multiplication des pains. Mais Dieu ne va pas prendre des pierres, Jésus ne va pas prendre des pierres, pardon, il va prendre des pains qui sont là et les multiplier quelques pains quelques pauvres pains. quelques pauvres pains c'est-à-dire que dieu va pas jésus ne transforme pas la réalité mais à partir de la réalité telle qu'elle est il en fait surgir la vie pour tous c'est tout à fait différent que d'être là et de de manipuler de manipuler la création pour soi-même Nicole Fab, à travers sa
1: réponse, Jésus dit là qu'on vit finalement corporellement, on a besoin de se nourrir, mais pas seulement. Il dit aussi que nous sommes des êtres de relation, des êtres spirituels, alors je ne sais pas si ce terme vous convient, mais que nous avons une
0: dimension qui n'est pas
1: simplement charnelle.
0: Oui, et de relation, c'est ce qu'on a, pu, on a montré beaucoup, c'est qu'un enfant qui ne serait pas dans la relation, mais qu'on nourrirait, mais sans aucune parole ni aucun regard, meurt. C'est quand même très fort comme expérience. C'est-à-dire que ce qui nous fait vivre, non pas simplement tout autant que du pain, mais j'allais dire presque avant le pain, ce qui ne veut pas dire que le pain est inutile, c'est la relation, c'est le fait qu'on pose sur nous un regard et que nous pouvons poser un regard de bienveillance sur les autres.
1: Donc, nous pouvons nous gaver de biens matériels et et crever de faim, de vraies
0: paroles. ben On voit bien qu'il y a des millionnaires qui vivent avec des antidépresseurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont perdu tout sens et toute relation à l'autre.
1: Nicole Fabre, Mathieu poursuit son récit. Alors le diable emmène Jésus à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Il y a plusieurs choses à dire sur cette nouvelle attaque du serpent qui se situe
0: visiblement sur un plan plus spirituel, on dirait peut-être théologique. Ah bah ben oui, puisqu'il va citer l'écriture. Donc là, ça va être… Difficile, c'est comment tu lis l'écriture, puisque lui-même va utiliser une phrase d'un psaume. Et puis, euh, le théâtre de tout ça, c'est quand même le temple. C'est en plus le temple. Le lieu de la religion. Oui, la fierté du peuple et le lieu où Dieu habite. Et puis, cette fois-ci, c'est plus simplement pour toi hein, de transformer des pains pour parce que tu as faim, des des pierres, mais c'est devant tout le monde, précipite-toi du haut du temple, on verra. On entend par derrière toutes les fois où des théologiens demandent à Jésus « fais-nous un signe » et on croira. D'où vient ta puissance Fais-nous un signe. Jusqu'au moment de la croix où on dira « mais s'il est Dieu qu'il descende
1: de la c'est croix ». C'est tout à fait juste, ce sont les mêmes paroles. Ce qui nous fait dire aussi que ces tentations elles s'étendent
0: sur la vie entière. Hein. Voilà, c'est comme une sorte de résumé qui est, qui est mis là par Matthieu sur tout ce qui va se passer pendant la vie de Jésus. Revenons sur
1: Jérusalem, on se situe là au cœur du, du terrain donc religieux et théologique de l'époque. Au fond, la question sous-jacente de, du, euh, du diviseur, du diabolos, c'est quel Dieu est-on en train de, de parler, de
0: présenter dans les évangiles Tu dis que tu es fils de Dieu, mais c'est qui ce Dieu Il va te préserver puisque tu es fils. Et ça aussi, ça nous touche de très près. quoi. Dieu de, devrait nous préservé de toute chute. C'est même dit dans les psaumes. Voilà cette image-là que le Satan, enfin le, le diviseur, met devant Jésus. Et Jésus va répondre justement différemment. Alors Jésus va répondre, il est encore écrit, oui. tu ne
1: mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus répond au diable avec une autre citation
0: de la Bible. Oui. Et alors, c'est intéressant, il est aussi écrit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer un verset et dire, voilà, si Dieu est vrai, hop, il n'y a que ce verset-là que, que je te mets. Quand il dit, il est encore écrit, voilà, c'est ça. Voilà, il est encore écrit. Et maintenant, on lit la, le texte biblique en entier. On ne va pas en retirer quelque chose. Et donc, il, il va mettre en perspective, avec une parole du Deutéronome, « Tu ne mettras pas à l'épreuve, c'est encore le temps du désert ». C'est et qu'est-ce dire, que ça veut dire ça alors Tu vas d'abord fondamentalement Faire confiance En Dieu Et ne pas dire Je te ferai confiance Si j'arrive euh, Sain et sauf euh, En, en bas. bas du temple Tout part de cette confiance Et être fils C'est se reposer Sur cette confiance là Et ne pas la conditionner à une bénédiction qui serait un droit. Voilà. Jésus ne va jamais demander la bénédiction du Père comme un droit, mais il croit que le Père le bénit, y compris au moment où il va donner sa propre vie, où il va être condamné. Mettre Dieu à l'épreuve aujourd'hui, dans nos
1: vies, ça signifie quoi Parce que vous disiez euh, « protège-moi ». J'aimerais
0: que sa bienveillance où le fait que je sois en alliance avec lui me protège de telle ou telle chose. Mais beaucoup de gens prient pour être protégés en cette... Sera... Tout à fait, ou protège mes autres, ça peut, euh, enfin ceux qui me sont proches, hein. ça peut être aussi euh, altruiste. Difficile cette, cette question, mais c'est de croire que Dieu n'est pas là pour nous éviter, mais qu'il est là pour vivre avec nous et transformer avec nous les aléas de la vie. Nous accompagner. Nous accompagner, Et profondément. Quel, quel que soit ce qu'on travaille. Et ramère. d'être fils ou fille, c'est justement de vivre avec cette présence-là tous les événements qui surviennent dans nos vies. une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Nicole Fabre vient la troisième tentation de Jésus. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit ⁇ Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. ⁇ Après le désert, après le temple de Jérusalem, cette fois-ci... C'est la montagne qui sert de, de décor hein, pour cette troisième tentation. On est encore plus haut, hein une et, haute montagne. Et là, il s'agit de regarder la gloire des
0: royaumes du monde. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire ça C'est étonnant parce que Dieu promet justement à son peuple la, la gloire euh, des nations. La gloire, et c'est, c'est quoi le, le, poids de, le poids de vérité. C'est, n'est pas ce qui est... Euh, euh, Clinquant Merci, c'est pas ce qui est clinquant, mais c'est la vérité des choses. Donc la vérité d'un être ou la, la vérité d'une situation C'est ça, ou d'une, d'une nation, enfin du, du vivre ensemble. C'est, c'est ça la gloire. Donc toute cette gloire-là, le diable le fait comme quelque chose euh, qu'on peut acquérir et qui est de l'ordre du clinquant, effectivement. Donc euh, il dénature ce mot de gloire Complètement. Le tentateur n'utilise
1: pas les écritures cette fois-ci pour parler à Jésus, mais il tente de le soumettre
0: « je te donnerai tout si tu te prosternes devant moi ». Voilà, il y, a, il y a comme une sorte de, d'éclairage « il ne peut plus fuir ». Et là, en fait, les deux autres tentations, c'était bien ça. C'était en fait prendre la place du Père et asservir Jésus à lui, le diable. Et là, ça se fait ouvertement, c'est-à-dire, euh, prosterne-toi devant moi. Oui, il se met à la place du Dieu créateur, là. C'est ça. Moi, je peux tout te donner. Il se met à la place de l'origine même du nom. Donc, euh, change de père, presque. Le geste de la prosternation, en plus, il est très fort parce qu'il existe hein, dans la tradition, c'est un signe. Et il existe et on ne se prosterne que devant Dieu, dans le judaïsme. C'est-à-dire que vraiment se prosterner, c'est un acte qui reconnaît la présence de Dieu. Donc, ça serait reconnaître la présence de Dieu dans la personne même du diviseur. Face à cette troisième tentation, Nicole Fabre, Jésus dit « arrière
1: Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu, que tu adoreras à lui seul, tu
0: rendras un culte ».« Arrière Satan », il est nommé là par Jésus. Oui, et c'est la, la seule phrase que Jésus va dire « arrière » et qui n'est pas une citation arrière de moi, Satan. Et là, on voit ce positionnement où Jésus est bien fils de Dieu et il ne confond pas Dieu et l'adversaire. Donc, il, il sait séparer les choses. C'est une chose qu'on va retrouver avec Pierre, derrière
1: moi, Satan. Oui, c'est quand Jésus dit qu'il doit souffrir, il va aller à Jérusalem et puis
0: Pierre lui dit, mais non, ça ne t'arrivera pas. Et là, il lui dit, arrière, oui, donc, on voit bien la gloire. La gloire, c'est pas le fait d'éviter euh, les malheurs. La gloire, c'est de dire la vérité d'un Dieu qui accompagne l'homme jusqu'au bout. Et finalement, la gloire, l'évangile de Jean dira ça, c'est même la croix. C'est là où on va voir que sur la croix, Dieu est celui qui nous accompagne, y compris dans nos trahisons, y compris dans nos violences. Il va jusque-là et il va pas. Donner la vie, même au cœur de, ce, de cela.
1: Et sur la croix, le, 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 le poids de ce que représente le don de soi-même, c'est la vérité. Absolument. Et, et c'est ça la gloire pour Dieu. C'est ça la gloire. Alors revenons au texte. Là, euh, Jésus s'appuie sur
0: les Écritures pour répondre au diable. Hein. « Seul le Seigneur, tu adoreras. » Alors là, Jésus revient au, au centre, au cœur même, avec cette écoute de Dieu. Il n'est pas celui qui va écouter le diable. Le diviseur, mais profondément, il est celui qui écoute Dieu comme le seul à écouter. Lisons
1: avec vous, Nicole Fable, la finale de l'évangile. Alors le diable le quitte et voici
0: que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Ce qui est assez beau dans le texte, c'est qu'on voit que, oui, finalement, cette parole du psaume, « Les anges t'accompagnent », elle est vraie mais elle n'est pas vraie pour éviter ou pour rattraper quelque chose de complètement fou. Quoi. Jette-toi du haut du temple, ça n'a pas de sens. Mais les anges sont bien là pour t'accompagner. Nous avons euh, pris du temps pour euh,
1: regarder attentivement ce texte des tentations de Jésus. Nicole Fabre, en quoi finalement
0: ce récit, il est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui Je crois qu'il nous dit d'abord combien Jésus lui-même se fait profondément comme l'un d'entre nous. Voilà, toute l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi toute notre propre histoire, il l'assume, comme nous, il vit de cette obéissance au Père, et de cette parole qu'il vient profondément faire sienne, la parole de l'Écriture. Et puis, cette bonne nouvelle, c'est de dire en quoi nous sommes fils ça ne veut pas dire qu'on va échapper à la réalité, mais ça veut dire que nous avons ce lien vivant qui est porteur de vie, quoi qu'il nous arrive. Et ce lien, nous avons à le, à le travailler, à le, à le mettre en valeur, à, à lui donner vraiment toute sa dimension.
1: Nous vivons dans une société où euh, le, le plein... Et plutôt la référence, plutôt que le manque. Comment oser le manque Puisque Jésus, lui, va au désert et puis
0: euh, il jeûne. Donc, euh, de lui-même, il, il choisit ce manque. Alors, bien sûr, on peut le choisir par euh, le jeûne, que ce soit de nourriture, que ce soit aussi d'addiction. Hein. Je, je me souviens d'une année, mes enfants avaient, avaient ri en me disant, « Ah bon ?» J'avais dit, « Je jeûne de, de radio ». Je fais entrer du silence pendant 40 jours, parce qu'effectivement, assez facilement, je branche la radio, RCF entre autres. <rire> Mais c'est pas rien de se dire euh, « je vais affronter du silence dans mon existence ». Mais c'est aussi toute la sobriété. On est quand même très interpellé. Si, si l'ensemble de l'humanité vivait comme nous, nous vivons, on n'y arriverait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport... Euh, à cette fraternité avec les gens qui vivent en Afrique, en en Amazonie, euh, ailleurs, mais avec trois fois rien, et nous, qu'est-ce qui nous fait vivre réellement dans la deuxième tentation, Nicole Fable, il est
1: question du spectaculaire. Le diable dit à Jésus, au fond, fait un gros coup religieux, un gros coup médiatique, et puis les gens seront séduits et ils croiront. En quoi cette mise à l'épreuve, elle nous parle aujourd'hui, nous qui pouvons être engagés en église
0: J'ai un exemple. Ben, je suis désolée, hein. le, le diocèse de Lyon a été travaillé par cette question de pédophilie. Ce prêtre-là, il avait... Un groupe de jeunes d'une centaine, c'est pas le chiffre qui donne sens. C'est pas le le spectaculaire qui dit. Et des fois, en Église, on est un peu euh, mitigé. Je vois du côté protestant aussi, ben oui, tel pasteur, c'est extraordinaire. Il y a des résultats, il y a du monde, etc. Oui, mais c'est pas là qu'est la gloire, le le poids de vérité. Pas forcément là. Où cherchons-nous? La vérité de Dieu, la vérité, le poids de gloire, c'est vraiment dans l'attention profondément à l'autre, dans l'amour de l'autre, dans le fait de laisser la place et à Dieu et aux frères, et les frères les plus pauvres. Donc euh, je crois qu'il y a là aussi un discernement à opérer dans nos propres églises. Un grand merci à vous, Nicole Fabre. L'évangile que nous avons
1: commenté est à relire chez Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Merci à vous. Merci.